0: a Reptileando una vez más, yo soy Rod y el día de hoy les presento una plática muy muy chida con un gran amigo este, fue grabada en febrero me parece, sí, febrero del año pasado eh, son, es una de las grabaciones de Reptileando que no quería que se quedara olvidada porque fue una muy buena charla, digo nada más para mantener en contexto que estuvimos hablando durante pandemia a principios del 2016 tomó la decisión de probarse como solista después de varios años como compositor, músico y manager en proyectos anteriores. Desde entonces ha tenido la oportunidad de presentarse en el Auditorio Blackberry en la Ciudad de México, así como en Teotihuacán, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Puebla y Querétaro. Ha compartido escenario con bandas como Reino, Costera, Salvador y El Unicornio, entre otras. Lanza su primer álbum debut llamado Oro, acompañado de una serie de materiales adicionales en el 2019, y graba y produce su segundo material, lanzando un primer sencillo llamado Amantes Temporales, lo cual dirige produce también el video musical. Con ustedes, sin más por el momento, Rodrigo Yaguno, Tercer Ojo.
1: ¿Qué tal, Tocallito? Feliz, feliz de, de que te esté yendo también con este podcast. Encantado que me hayas invitado y pues muy emocionado por platicar contigo, por echar el catch-up, ver en qué hemos estado cada uno, ¿no? También un poco de este reconectar. Y pues nada, gracias por la invitación.
0: Ahora no, gracias a ti, gracias a ti por tu tomarte el tiempo. Y estoy, estoy muy contento de tenerte acá. Justo hay muchas cosas creativas y, y más en este caso ahorita contigo. Mm
1: -hmm. me,
0: gusta, me gustaría primero preguntarte para entrar en un contexto de saber cómo funciona tu mente, en el cómo sientes que fue tu infancia y en qué momentos tú sentías que esto te empezó a dirigir y llamar la atención.
1: En mi infancia... Eh en un sentido general fue fue ideal no o sea la verdad es que mis papás hicieron lo mejor que pudieron eh, son gente eh, muy muy manos a la obra no o sea muy responsables de mí eh, como papás no les puedo tachar nada la verdad todas las decisiones que tomaron ya han sido errores o no han sido errores las hicieron con la mejor intención del mundo no y con y poniéndome a mí como prioridad entonces, la verdad es que en cuanto a eso no me puedo quejar, pero eh, al mismo tiempo la verdad es que nunca, nunca estuvieron de acuerdo con que yo fuera músico, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, pues siempre fue una batalla el, 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 el haber descubierto mi pasión eh, bastante joven, pues lo único que en realidad generó en, en esos primeros años fue fricciones con, con mis papás, ¿no? Porque la verdad es que eh, yo los entiendo, dedicarse a la música es un suicidio, ¿no? Entonces, eh, pues hicieron todo lo que pudieron para intentar encauzarme hacia otro río, pero, pero pues cuando, ahí es cuando en realidad sabes si es una pasión o si es un, un, un ¿no? Un, una cosa ahí que va a pasar. Una cosa pasajera, ¿no? Eh, no hubo más. O sea, lo que, lo, que, lo que querían que pasara no pasó, pero al final de cuentas yo creo que al fin eh, en el fondo que me querían ver contento y pues esto es lo que más, más me hace contento, ¿no?
0: Sí, claro. El, el tema de lo que igual los padres o las demás personas piensan que es bueno para ti, al final pues siempre es una decisión complicada, ¿no? Es una sí. decisión complicada. Y la otra es ¿en qué momento dices, ok, voy a tomar este camino, esta decisión, ya es mía y pase lo que pase no voy a flaquear? Y pues digo, al final también el, el tema creativo incluso, o sea, el tema artístico, mm. pues sí. es un medio que tiene altos y bajos muy marcados, ¿no? Claro. Pues, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo lo decides de esto fue una buena decisión? en todo momento, ¿ya sabes? O sea.
1: Pues mira, eh, el salto, mu mu mucha gente lo que piensa es que este que es un poco como en las películas que hay un día que te iluminas y dices, no 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 vuelvo a, a trabajar en nada más o, o ahora voy a dar el salto y me voy a dedicar a esto, ¿no? Pero eh, la verdad es que no es el caso de muchas personas. Habemos eh, muchísimos que pues tenemos que ganarnos el pan de cada, cada día de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, siempre intento hacer hincapié en, en, en la gente que escucha las entrevistas, de que sepan que no es una cosa de que te tienes que tapar los ojos y brincar al vacío, o sea, lo puedes hacer paulatinamente y lo puedes hacer poco a poco y gradualmente, hasta que tengas el soporte necesario para dedicarte a full, ¿no? Eh, en mi caso sí fue, yo pasé por miles de trabajos, miles de chambas, y poco a poco fui dejando. Eh, fui dividiendo mi tiempo más hacia mi pasión que hacia lo que me daba el dinero para pagar la renta, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, eh, aunque siempre lo he querido hacer y soy el, la persona más necia que conozco y siempre fue el objetivo final, pues hay muchos caminos para llegar a él, ¿no? Entonces, siempre trato de hacer hincapié, ¿no? O sea, no, no tienes que dejar todo y, y desembarazarte de tu familia y de tu... De toda la gente que no quiere que lo hagas y de, y de tus. De, si tienes un buen empleo, o si tienes una chamba ahí que está por lo menos funcionando. O sea, lo puedes hacer gradualmente.
0: Es, es, un, es un reto también el. Pasaste no solamente en, en tu trayectoria como músico, empiezas esta nueva faceta, tercer ojo, y obviamente todas las experiencias pasadas. Te, te sirvieron para saber también qué es realmente lo que querías y lo que estabas buscando. Tercer ojo, siendo tú solista, pues obviamente también plasmas esa personalidad, ese, esa característica de esencia eh, y, y también estás plasmando todos estos acontecimientos de relaciones, experiencias y personas que han estado en tu vida. ¿Cómo te sientes de, 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 de en el 2019 hacer este lanzamiento y estar vulnerable a, a, a compartir con el mundo realmente quién es eh, Rodrigo Yaguno?
1: Pues mira, todo el mundo quisiera que las cosas le salieran a la primera, ¿no? Y que al primer intento todo saliera bien. Y desgraciadamente en la realidad eso no pasa mucho. Eso es lo menos probable, ¿no? En mi caso así fue, pasé por miles de proyectos musicales previos, siempre eh, con, con o sea, mirando al frente y pensando que ese era el bueno, ¿no? Uh -huh. Y también como buscando que ese fuera el bueno, no viendo a un futuro de bueno, no pasa nada, después me lanzo el solista. Para nada, ¿no? O sea, eh, en su momento, cada uno de los pasos que di, pues los consideré como el, el paso que me iba a llevar hacia lo que quería llegar. Eh, fueron miles y la verdad es que no se dieron, pero como tú dices, aprendí en cada uno, ¿no? Entonces llegué a un punto en el 2019 en el que ya estaba lo suficiente... No, no digo que tenía ninguna experiencia fuera de lo normal, ¿no? Pero ya estaba lo suficientemente corrido como para realmente saber lo que quería y lo que no quería hacer en un proyecto musical. Eh, entre esas cosas fue no quería tener una banda. Eh, tiene pros y contras, ¿no? Ya podíamos escribir un libro, ¿no? Sobre una carrera solista versus una carrera en, en conjunto. Pero al final de cuentas, eh, tantos, tantos tropiezos me, me dieron la confianza de saber cuando sí iba por donde yo quería, ¿no? Entonces, eh, darme tantos topes, lo único que hizo fue que cuando no hubieron topes y cuando se empezaron a dar las cosas, pues supe que estaba escogiendo el camino correcto, ¿no?
0: Sí, y también... Digo, no solamente eso, sino que ya empezar a escribir, eh, clavarte con un tema de escribir en español, escribir acerca de tus experiencias, escribir acerca de ya de tu subconsciente, de cómo piensas, cómo vives. Eh, también es una parte artística vulnerable en la que te estás destapando muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente es algo que suena bien y es bonito y es agradable, sino que realmente estás compartiendo una profundidad más de tu persona. Y pues ahí es donde está este la magia, ¿no? Cuando empiezas a conectar con la gente, con algo tan personal, es, 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 es esa magia de, de, pues estás rompiendo un, una brecha, ¿no? Una, una, un muro ahí entre, entre la gente y, bueno, la audiencia, el usuario final contigo,
1: ¿no? Sí, entre, entre todos esos tropiezos que mencionaba, pues también hay muchísimo aprendizaje. De, de la artesanía de la música, ¿no? O sea, de, del día a día de de, 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 la, de cosas técnicas, cosas conceptuales, eh, aprendizaje sobre ti mismo también, ¿no? Que, que eh, en el nivel técnico y en el nivel eh, subjetivo totalmente artístico, ¿no? O sea, aprendizajes propios, ¿no? De qué canciones me encantaría hacer pero no me salen o no me, o, o no me, no me quedan bien o... O, o no, 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 no transmiten si las intento hacer o que, que sí. O sea, conocerse a uno mismo, que es lo más difícil, es, es parte de, de las cosas que honestamente con esos tropiezos logré, ¿no? En cierto, en cierto grado, porque obviamente nunca acabas de conocerte ni de aprender. Pero, pero se siente un poquito más sincero y se siente un poquito más aterrizado precisamente por eso, porque yo siento que... Eh, Aprendí que, que no, no todo lo que quieres hacer se puede o te sale o lo logras, ¿no? Entonces también hay que conocerse un poco eh, los límites, las limitantes, los, los, los muros dentro de los que uno puede moverse y jugar, ¿no? Eh, y que funcionan al mismo tiempo, porque cualquier persona puede intentar inventar el hilo negro, pero si resulta ser una, una caca eh, que nadie nunca ha echado, sigue siendo una caca, ¿no? Entonces... Claro. Uh -huh. Entonces va más por ahí. Yo creo que yo creo que también se es escucha esa experiencia de tantos cates.
0: Claro. También es, es algo que te no solamente te involucraste en la parte musical, conceptual, sino también en la parte visual, eh, en, en trabajar los artes de, de cada uno de los sencillos, en trabajar la propuesta de, de, de la marca, del branding de Tercer Ojo, eh, ¿Qué, ¿Qué tan importante sientes que es que un artista o un músico se involucre no solamente en la faceta musical, sino que pues, absorba más? ¿no? Sí.
1: Pues mira, idealmente, uh -huh. en el mundo ideal, donde no se requiriera todos esos esfuerzos y usar tantos sombreros, yo creo que el zapatero a sus zapatos y lo, la responsabilidad del músico debe ser la música y punto.
0: Claro. Uh -huh.
1: No es el caso hoy en día eso, y mucho menos siendo un proyecto independiente y emergente. No, eh, la verdad es que la escena musical eh, mexicana es totalmente desértica, ¿no? En, en ese sentido, para los músicos independientes. Si no estás firmado, hay miles de roles que tienes que cumplir para sacar un material que compita, ¿no? Un material que, que, que lo puedas escuchar en una playlist de Spotify y que no digas, híjole, ¿no? Este le faltó chamba en todos los sentidos. Entonces. Eh, pues como artista independiente en, en, un, en un país donde no se apoya la música independiente en lo absoluto, pues uno tiene que hacer todo. Y, y a mí me vino bien. No es que me guste, la verdad no me gusta nada, pero me vino bien porque pues, siempre he sido un poco de manos a la obra, ¿no? Y la verdad, eh, mi personalidad no se presta mucho a devengar responsabilidades, por, por, para bien y para mal. Y, y en este caso me vino bien porque, pues, eh, así como... Es muchísimo más trabajo, más estrés, más responsabilidad, pero al mismo, al mismo tiempo queda todo exactamente como lo quieres, ¿no? Y aprendes de miles de cosas y te vuelves un poco una... En vez de una, digamos, una espada samurai totalmente afilada que lo único que haces es cortar cabezas, te vuelves un, una, una navajita suiza, ¿no? Que puede hacer cualquier n número de cosas y todas las, las puedes sacar. Entonces son unas por otras y, y, y si no, el proyecto no flotaría, ¿no?
0: Sí, digo, También el, el involucrarte en, en todas estas partes creativas también plasmaba no exactamente este, lo que estabas buscando, sino también un estilo gráfico, eh, esta concepción de lo que tú sientes cuando tocas y cierras los ojos, que es lo que mencionabas en, en, sí. en tus comentarios, lo está reflejando gráficamente y la música tiene... Tiene colores, la música tiene imágenes, no solamente gráficas, sino en la cabeza de cada quien, ¿no? O sea, son, mm. son esos momentos que, que se reflejan. Y el haber aterrizado y el haber también, el haberte envuelto en todo el proceso creativo, siento que enriquece mucho el, el trabajo de, de, de ese, de, pues esa parte de, de tercer ojo, ¿no? ¿Cómo tú sientes que es tan importante...? En, en la industria ahorita de la música el tema colaborativo. O sea, no solamente de una banda, sino colaborar con más artistas, colaborar con músicos, colaborar con productores, eh, eh, estudios de grabación. Incluso, por ejemplo, tu video musical que colaboraste con un estudio de, de animación. no uh -huh. O sea, todo el tema creativo siempre, pues al final, unas por otras, pero siempre involucras a más este, creativos. ¿Qué tan importante es y cómo sientes que la industria en México tiene plantada esa semilla?
1: Pues mira, eh, honestamente la colaboración yo creo que no debería de ser necesaria. Yo creo que debería de hacerse en el momento en el que se va a nutrir el, 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 el material. ¿no? Eh, una cosa que está pasando últimamente que, que siento que no... no no es propositiva en cuanto a, a, a mejorar las obras musicales. Es que eh, está pasando un poco lo que pasaba en, en, en el rap en los 2000 ¿no? Que todos los featurings eran la manera de, de sacar a relucir a los artistas nuevos. Que bueno, dices, por un lado, está muy bien, ¿no? Pero por el otro lado, dices, ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tal que esta canción no le va al artista que quiero que me ayude para hacer un featuring y, lo, y la estoy quemando? Estoy quemando mi obra, que debería ser una cosa que no es un trueque, no es un modo de, 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 de negociación, ni mucho menos, eh, po, con, tal de, con tal de que me lleve a su audiencia, sacrifico lo que podría haber sido una canción realmente sincera y, y, y directa donde yo la quería llevar. no Entonces ese es el lado negativo. El lado positivo es que cuando... Es propositivo hacia, hacia la obra, cuando la obra se va a nutrir y va a crecer con esa colaboración, no hay nada mejor, ¿no? Eh, era el caso, por ejemplo, de este video que tú mencionabas. Desde que empezamos a producir la canción en el estudio, nos daba vibras que era como una canción de un anime, como uh -huh. que era, o sea, tenía esa estética, como que era una canción de una introducción de alguna serie de anime, ¿no? Que nunca se escribió. Entonces, eh, entre broma y broma, platicamos que, que, que estaría increíble sacar un video de anime para, para, ese, para ese sencillo. Y al final, pues, di el salto y, y, y contacté a ciento y pico estudios de anime. Y la verdad es que los costos eran fuera de control. O sea, contacté a, a estudios que querían un millón de dólares por, por video y estudios que querían... 300 mil pesos por minuto y cosas fuera de control. O sea, cosas que, que un artista independiente nunca podría hacer, ¿no? Y después de esos 100 me, me, me acabé quedando con cuatro y de esos cuatro al final quedaron dos y de esos dos un estudio fue eh, lo suficientemente amable como para reducir sus, sus costos y poder alinearse con el presupuesto que tenía, ¿no?
0: Porque también es un proceso pues bastante largo, complicado... Y el, el resultado de este video, pues es de un nivel bastante alto. O sea, es, es, está, está bastante bien logrado. O sea, sí se nota la calidad de, de este estudio. Y ahí digo, es una colaboración que incluso pues tú buscaste, ¿no? O sea, esa, ese, te, ese tema de propositivo de, como lo dices, fue una broma, pero al final saltó a ser una realidad y sí, ser una, el, fue, el oficial, fue, ¿no?
1: Fue, 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 fue una cosa. Que, que nunca nos imaginamos que fuera a ser real, ¿no? O sea, justo era broma por lo mismo de que lo veíamos totalmente inalcanzable para un proyecto independiente, ¿no? Pero eh, una cosa que he aprendido es que el no ya lo tienes. Claro. Entonces, en este tipo de cosas yo la verdad es que sí siempre he sido de, de, de tocar todas las puertas y de, y de agotar las opciones antes de descartarlas, ¿no? Entonces eh, en este caso en particular, muchos no, pero en este caso en particular me resultó y, y salimos con un video para, para el sencillo que se llama Espejismo. Eh, un video maravilloso. no eh, Al mismo tiempo, a mí, me, a mí me, me llamó mucho la atención hacer ese tipo de movida. Porque nadie se atreve a hacer ese tipo de cosas haciendo un proyecto independiente sin una disquera. Eh, apoyándolo detrás. no O sea, son, 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 cosas, son cosas que no le caben en la cabeza a un artista independiente. Yo dije, ¿por qué no? O sea, por, ¿por qué no ser el parteaguas o, o, o ser la punta de flecha de, de, de toda la, la bandada de proyectos independientes para que se den cuenta que sí se puede hacer este tipo de trabajos aunque no tengas el apoyo de un tercero, ¿no?
0: Y, y digamos ahora, la, totalmente diferente con este nuevo este sencillo de Amantes Temporales, tomas las riendas de la dirección e incluso la producción de este nuevo video y que ha tenido una es, respuesta bastante gratificante.
1: Sí, claro. Oh. Digo, no 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 suelo eh, ver las estadísticas ni fijarme en los números porque creo que eso nos, sí. hace mal, nos hace mal a todos los artistas y creo que no es la manera de hacerlo porque... Eh, se elimina el motivo porque lo estás haciendo que es que a ti te guste y que es que a ti te emocione y que es que a ti te saque de, 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 de del estado en el que estás y te transmita lo que quiere transmitir y demás, ¿no? Entonces, eh, no me he fijado ni siquiera qué tan bien le ha ido al video, qué tan mal le ha ido a la canción eh, de, de la distribuidora. De repente me dicen que bien y ya sabes, ¿no? O sea, como que te enteras por, por lados. Pero eh, yo trato de centrarme en el material, cómo quedó. Y efectivamente, la verdad es que eh, me sorprendió, eh, para hacer mi primera producción en audio y en video, sin ayuda de nadie, me sorprendió el resultado, ¿no? O sea, fue muy grato darme cuenta que tanto trabajo, tantos topes y tanta talacha, porque además me, me tuve que meter a aprender a editar, ya sabes, o sea, eh, puros temas de primerizo y, 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 y con muchas noches sin dormir, pero la verdad es que al final con el resultado me quedé muy contento. Y al final también
0: es, es, una, es una buena idea realizada. O sea, al final podemos pensar que, que a, a, de repente a lo mejor tener más presupuesto para un video va a ser más exitoso cuando también una muy buena idea, bien generada, bien lograda, con una buena calidad, puede a veces hasta duplicar esos videos de tanto presupuesto, ¿no?
1: Sí, Entonces, otra, cosa que, ¿sí? otra cosa que aprendí es justo esa. O sea, sobre la marcha fui aprendiendo eso, que... Fuente es lo más importante, la, eh, antes de todo el proceso, ya sea de, de una canción o de un video o de lo que sea. Si la idea del video es buena, ya vas de gane. Si logras una producción como yo, eh, eh, mínima, indispensable, funcional, eh, sin extras, pero la idea es buena, el video flota. Si le tiras todo el dinero del mundo a una idea terrible, el video no flota. Y es lo mismo con las canciones. Tú puedes producir una canción... Con, con, con el productor más caro y, y con Rick Rubin, el, el mejor productor, el más en boga, el mejor ingeniero, el mejor estudio, los mejores músicos. Pero si la canción en una guitarra acústica, tú solo en tu cuarto, no suena bien, no es una buena canción, la letra no es buena, la melodía no es memorable, demás, no va a funcionar. Y lo contrario es que igual me pasó con Amantes Temporales, si la canción suena bien en un solo instrumento, sin nadie que te escuche, sin, sin, sin producción, sin autotune, sin lo que tú le pongas... Todo lo que le eches encima ya va a ser un bet betún, ¿no? O sea, ya el pastel ya, ya sabe, ya está.
0: Mm, sí, siento que aparte refleja muy bien el espíritu, el, la esencia realmente de, de lo que escribiste con una vibra, este, pues bastante buen pedo, ¿no? O sea.
1: Sí, Como sí, que además. Es, es
0: muy relajado, está muy feliz el tema y, 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 y la concepción del, del arte es algo que te, es agradable a la vista y al, al oído al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, que la temática, ojo, la temática no es nada feliz. Ajá, es pero eso. Pero da, uh -huh. da el gatazo uh -huh. de que es una canción una canción de amor o, claro. y el video también. Uh -huh. Pero, en el, o sea, también ese fue otra, o, o, otro tema eh, con el que di, otro aprendizaje con el que di dándome decates, de que es que los, los opuestos funcionan muy bien en, en las composiciones, ¿no? Entonces, eh, mm -hmm. en, en esta composición en particular, en esta canción, me lancé a hacer un, una, 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 una melodía vocal y una instrumentación que sonara como que era una canción como casi de Kruner, como de los 50s, mm -hmm. pero con una letra totalmente pesimista, existencialista... Eh, de, de alguien con el corazón roto buscando el amor donde no debería ¿no? Eh, el objetivo efectivamente desde el principio que esa es otra cosa que aprendí que si lo tienes desde el principio así como así como esto que hablábamos de mejorar todo en la fuente de que la canción ya suene solamente en un instrumento sin, sin producción, sin nada extra la letra ya jale sola que todo funcione solo también si ya tienes un, 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 una idea clara del de, de, de concepto de la canción desde antes, en vez de dejar que te caiga del cielo, pues probablemente te vaya a funcionar más, ¿no? En este sentido creo que creo que resultó esa combinación, que nunca pensaría que hubiera funcionado. La verdad es que uno como músico hace experimentos y si no quedan se descartan, pero, pero eh, sí funcionó y... y y desde el principio eso es lo que busqué hacer. Una canción que si la escuchabas en el radio y no hablaras español o no estuvieras pon poniendo atención a la letra, pensaras que era una canción de amor. Y en el momento en que le pusieras atención a la letra, te dieras cuenta que era lo contrario, ¿no?
0: Claro. ¿Esto, esto también qué te da así de cómo, o sea, cómo te gustó ahorita involucrarte todavía más en esa parte? ¿Quieres seguirte involucrando en, en el próximo lanzamiento? Este, seguir buscando esa... De, pues, ¿Cómo es el look and feel también? ¿Y, y cómo te sentiste en, en, en tomar las riendas completamente del proyecto y, y lanzarlo?
1: Pues mira, no sé si me volvería a aventar a, a, a autoproducir el video y a dirigir el video. Creo que a veces le viene bien a las canciones otro artista que le agregue su input y que no necesariamente además... Me gustan los videos que a veces el concepto del video ni siquiera está atado a la temática de la canción y es como dos visiones eh, ...amalgamadas, ¿no? Entonces, no, en, en el lado del video... ...no sé si me, volve, vol, me, me volvería a aventar... ...la verdad es que eh, fue por necesidad... ...por la pandemia y nada más... ...creo que el resultado fue bueno... ...me dejó contento y fue buen aprendizaje... ...pero te digo que pues, seguramente un director... ...de carrera lo podría hacer mucho mejor que yo... ...y tendría un concepto mejor... Un es, ...algún escritor de un guión o lo que sea, ¿no? Creo que eso hay que dejarlo a, a, a la gente... ...que se dedica a eso... ...en cuanto a la producción musical estoy efectivamente produciendo todas las canciones que voy a sacar en, 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 en el mediano plazo. O sea, sí, estás
0: haciendo todo en tu estudio personal.
1: Sí, todo. todo Entonces, este el, eh, la producción, el tracking, la composición, todo, la grabación, toda está siendo eh, hecha por mí en mi estudio per privado, personal. Ya llevo nueve canciones terminadas. No sé si le voy a parar ahí probablemente. Y, este, y obviamente, pues, con un ingeniero... De mezcla que me está ayudando, que se llama Jack Lajana, que es un francés maravilloso, que mezcla increíble, y con un masterizador en Los Ángeles que se llama Brian Lusty, que también es, es un super partner y un tipazo, y, y es de esas personas que, que se dan cuenta cuando un proyecto es emergente y cuando eh, no tiene las capacidades de pagar lo que normalmente se cobraría y no tiene ningún problema en dar facilidades y ayudar, ¿no? Entonces, eh, al final es un proyecto de tres cabezas, pero el. El 85, 90% es solo, solo mío, ¿no? sale Las canciones como tal salen de aquí y no hay más. Nadie está grabando ningún instrumento más que yo. Nadie está contribuyendo a la, a la composición más que yo, a la producción, a la ingeniería, a la edición. O sea, ahora sí es un, una cosa como in-house totalmente.
0: Y, no, y, y digo, lo interesante aquí, ¿cuál, ¿cuál sientes tú que es tu habilidad más fuerte? O sea, que digas, esta habilidad es mi habilidad clave y a través de los años la ha ido desarrollando y me la ha ido eh, puliendo cada vez más y sientes que esa es la, la que tu motor, o sea, o la, la que te impulsa a seguir. Pero qué dices, esta habilidad es la que me ayuda a, a generar todo lo que estoy haciendo ahorita.
1: Pues el miedo a la muerte. O sea, básicamente no me llama mucho la atención la vida como tal, ni el, ni, el, ni el mundo en el que vivimos, más que para hacer música. Entonces, ¿qué pasa? Que dejo de hacer música y me quedo sin un motivo de vida. Entonces, la verdad es que genuinamente eso es lo que me mantiene eh, dando estos saltos al vacío eh, una, una tras otra y llegando a estos logros después de miles de intentos fallidos. Entonces, eh, la perseverancia que tengo es, es debida a eso.
0: Y aparte, como músico también, o sea, este, siendo... La actividad principal, no solo grabar la, 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 o sea, la creación, es uh -huh. ya realmente la conexión en vivo, ¿no? ¿Cómo claro. sientes que, obviamente, desde el 2019 ha sido ahorita tu, tu sentimiento de conectar con gente, ¿no? Porque, digo, tenemos todas estas herramientas como Zoom y como este, las redes, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, nunca va a ser lo mismo ver un show en vivo. O sea, siempre, por lo menos, no sé, muy personalmente a mí, me, me, me han volado la cabeza muchos artistas de verlos en vivo, que, que incluso superan mis expectativas de, de lo que he escuchado, a cuan, y también la energía que te brinda la gente estando en el escenario, ¿no? O sea, que es, es como un partido de tenis, o sea, la pelota va de los dos lados, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que eh, una de las cosas que separa a la música del resto de las artes eh, es, es exactamente ese, ¿no? Que, que, que se nutre. Quizá la danza podría ser también y, al, y la actuación tradicional, ¿no? Pero en realidad, eh, por lo general, no, no, no son trabajos originales redondos, ¿no? O sea, hay mucha colaboración y hay diferentes eh, roles que se cruzan. En, el, en la música no tanto, ¿no? O sea, en la música eh, tu obra, eh, así como es compuesta, es producida, es grabada, también es interpretada. Y, y, y ese círculo la, separa la música de, de, en mi mente de las demás artes y la, y la, la, la corona como el arte esencial para los, para los humanos, ¿no? O sea, es como la... O sea, la vida tiene tiene un compañero perpetuo que es la música, ¿no? La vida de todos. Y todo el tiempo estás escuchando música, estás triste, feliz, contento, te usan un elevador, te ponen en la espera del, del teléfono. O sea, hay música en todos lados y curiosamente es la... Eh, hoy en día es el arte menos valorado de todos. Eh, en cuanto a, 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 a la interpretación en vivo, pues claro que es uno de los motivos más grandes por los que me dedico a esto, ¿no? Y pues ha sido fuertísimo tener eh, tantas canciones nue nuevas en, eh, guardadas en un cajón listas para salir, sin ninguna eh, sin ninguna prognosis de cuándo va, se va a poder hacer eso, ¿no? Eh, tocar en vivo es, es, es de las... De, de las experiencias más maravillosas que uno puede vivir, eh, precisamente por esa conexión que mencionas de, 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 de la pelota que rebota, que va a la audiencia, regresa a ti, tú te nutres de ellos, tú alimentas su energía, te la regresan dependiendo del tamaño del, 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 del lugar en el que estás tocando, son dinámicas distintas, todo eso es, es, es parte esencial de la vida de un músico, y pues la verdad es que estamos todos muertos de sed, ¿no? O sea, no, no nadie ha podido tocar. A, su, a sus anchas. La, ey, gente ey. Puede subir a, la gente se puede subir a aviones sin regulación, sin, sin, ni siquiera como lo están haciendo los gringos que por lo menos te piden hacerte una prueba y te hacen sentarte en una hilera por persona y como que hay todo un, un tema de, de que se entiende que es, un, es, es, es una necesidad viajar, pero hacerlo seguro. En México no hay nada de eso. Y, y un concierto al aire libre, separado... Eh, con todas las medidas de seguridad, no, no, no lo permiten hacer, ¿no? Sí, Entonces, recuerdo, pues,
0: yo tuve la oportunidad de, de estar en la, en la gira de, de oro cuando fue aquí en Puebla, en, en el Maxwell se llamaba, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo muy bien que pues la gente te transmite un tipo de energía que cuando termina el show pues sí está el artista en un trance de toda esa energía que recibió. Porque aparte también aquí en este caso, pues eres tú contra toda esta energía. Tú estás sacando tu energía individual y acá tienes adelante un montón de personas que te están regalando esa energía también, ¿no? Sí, Entonces, claro. Y Ese trance y, y, es, 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 es la magia, ¿no?
1: Y me he, dado, me he dado cuenta que eh, una cosa muy curiosa es, dependiendo del tamaño del lugar en el que estás tocando, esa dinámica cambia. Uh -huh. Cuando son lugares eh, pequeños, por ejemplo, como de 100 personas o menos, tú tienes que ser el generador de la energía inicial y después la gente te la devuelve. Ajá. En los lugares más grandes, de 300, 400 personas para arriba y festivales, ni hablemos, es como un ente la audiencia. Entonces la audiencia en realidad como que te, te da una sobredosis de atención que, que, que a ti te hace regresarla y se vuelve ese ping pong una cosa eh, que, que, que me encantaría que más gente pudiera experimentar porque es genuinamente eh, un tema de, 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 de es, un, es, es una adicción, ¿no? O sea, sí, sí se vuelve un tema fuerte, ¿no? O sea, yo no he experimentado ningún ningún tipo de de, de, de emoción como la de tocar en, en frente de mil 5.000, mil personas... ...y que estén cantando y aplaudiendo al compás de la canción. Es una locura.
0: Sí, y, y que no solamente se identifican con, con lo que tú quieres decir... ...sino que también lo viven y lo transmiten de la misma forma. no Y la otra es cómo, cómo exactamente eso pasa con el arte... ...que es tú escribes esta experiencia y, y, y la transmites de una forma... Y muchísimas personas la adoptan a lo mejor con su propio contexto. O sea, a lo mejor, obviamente nunca va a ser el mismo contexto del, del cual tú te sentías cuando la escribiste o la, o la estás reflejando. Pero la gente la adopta para una experiencia en ese momento para cada quien y la, y la hacen propia. Entonces, digo, eso es lo, lo, lo bonito del arte y más, to sobre todo, más de la música porque cada quien hace un su momento y se la apropia y ya no ya prácticamente deja de ser casi casi tuya y ahora es de, 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 la, de la, del mundo ¿no? Sí,
1: por eso por ejemplo eh, no aguanto cuando cuando un artista hace una canción y luego la edita y luego saca otra versión ¿no? Ajá. Eh, yo siento y genuinamente creo que en el momento en el que publicas una obra se vuelve de, de, la, de los escuchas del público y no tienes ningún derecho de modificarla. ¿Qué le pasó, por ejemplo, nos vamos a poner un poquito nerds, pero qué le pasó a, a George Lucas cuando cambió, eh, cuando intentó remasterizar la, la, la trilogía in, eh, original de Star Wars y metió personajes extras y hizo miles de cambios y todos los fans de Hueso Colorado se querían matar. Porque ya está puesta en el, en el universo, ya no la puedes regresar y modificar, por más que uno quisiera. O sea, a todo mundo nos pasa... Eh, a mí me pasa mucho que escucho canciones viejas y digo, híjole, con lo que sea ahora si pudiera regabar esa canción, ¿no? Modificaría esto, cambiaría tal, tal, tal eso está súper flojo, esto, tal, ¿no? Pero hay que entender que se hay que liberar.
0: Sí, así fue creado.
1: Y seguir avanzando. Uh -huh. eh, que es otra cosa que, 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 que trato de, de transmitir siempre que me preguntan cosas similares porque a mí me pasaba mucho... Que, que, que te, se vuelve un cuento de nunca acabar porque siempre puedes... O sea, dicen que la canción terminada es, es la canción que decidiste terminar, ¿no? Porque si no, la puedes seguir ir mejorando y adaptando y modificando hasta, hasta que te mueres. Y te quedas uh -huh. sin publicar nada.
0: Sí, llegar, que, querer llegar a esa perfección no existe.
1: No existe. Es... Entonces... Uh -huh. O, o sea, sea, es más no... vale
0: este, hacerlo y ser honesto y decir hasta acá. A y avanzar. Y avanzar,
1: exacto. Avanzar, sí. sale la obra y, 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 y pensar lo que yo me tengo que recordar muchas veces a mí mismo, ¿no? Que es que aquí en, dentro de mi cabeza hay cientos de canciones más, ¿no? O sea, esta canción ya se ya, ya, ya llegó la fecha de caducidad y se tiene que, se tiene que publicar. Y, y seguimos persiguiendo a la canción id idónea y, 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 y no, no quiero decir perfecta, ¿no? Pero... A la, a, la, a la mejor canción que pu pudiéramos componer, pero avanzando, claro. no con la que estás haciendo en ese momento. Tienes que sacar, 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 sacar. Y hay, y hay otra metáfora que me encanta pensar que es que además, digo, yo lo intento hacer escribiendo y eso y, y trato de no sacar mucha caca, ¿no? Pero hay que considerar que van a salir bastantes cacas para que saques una canción eh, que genuinamente conecte y, y, y tenga resultados, ¿no? Para ti, o sea, no me refiero a números ni nada, sino que a ti te, te siga moviendo cada vez que la escuches. Y Entonces, que te llene. Pues, y que te llene, aunque mm. sea por un momento corto, ¿no? O sea, aunque sea durante el proceso y, y un poco después y después de, de terminar eso, ya estés otra vez con, con la cabeza en una nueva canción, ¿no? No pasa nada, pero, pero sí considerar que eh, pensemos en un grifo de una casa vieja, ¿no? Que no se ha usado en mucho tiempo y lo abres y sale muchísima tierra. Y sale agua con, con arcilla y con, con mugre y con, 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 miles, con, con miles de cosas. Y después de dejarla cinco minutitos o diez minutitos, empieza a salir el agua de verdad. El agua limpia. Uh -huh. Entonces yo así considero que es también el proceso creativo.
0: Ahora, de, del proceso creativo, eh, no tan solo musicalmente hablando, ¿qué, ¿qué más sientes que en tu vida... Eh, eh, te enriquece para seguir haciendo música? O sea, ¿qué, ¿qué otras cosas encuentras el equilibrio en tu vida que siguen enriqueciendo y que también obviamente te, te, te ayudan a plasmar esa, pues, esa dinámica de, de, del flujo creativo?
1: Pues mira, algo que me di cuenta, por ejemplo, durante la pandemia es que la, la escasez de relaciones humanas, la escasez de, de, de contacto humano en primera persona y, y y, y, y variado y de diferentes experiencias y de vivir vivencias con, 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 con gente cercana, te puede llegar a secar la creatividad, ¿no? Entonces tienes que encontrar maneras de reemplazar eso o de suplirlo o de plano arriesgarte y tener esas vivencias. Entonces eso es uno. O sea, yo siempre a ese tipo de cosas le llamo alimentar el manantial, ¿no? O sea, se, si no lo alimentas se seca. Entonces consumir otro tipo de arte también eh, es maravilloso para eso. Entonces, eh, yo lo reduciría fuera Hay miles de cosas, ¿no? Pero hay estrategias para para, para salir de, de, de algún tope o algo. Pero pero yo lo reduciría ese, ese, esas dos cosas. Las relaciones humanas, con eso tienes material para siempre, ¿no? Sean las que sean. Y consumir otro tipo de, 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 de arte, ¿no? O también de, 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 tu mismo, de tu mismo gremio, ¿no? O sea, escuchar música de artistas que admires o música nueva... Eh, leer, ver cine serio, eh, todo ese tipo de cosas. Pero, pero las relaciones humanas me di cuenta que son, son indispensables. O sea, alguien en, en, en aislamiento total quizá puede lograr algo, pero si ese aislamiento incluye también el contacto humano, se pone más complicado.
0: Sí, te puedes volver este, pues, totalmente frío y, y al final también dejas de, de corresponder a los sentimientos. Te vuelves... o, quedarte,
1: o quedarte sin temática. O sea, no te vayas tan lejos. Te quedas sin temas. ¿De qué hablar? ¿No? Claro. Si vas a hacer un álbum concepto y te vas a inventar un mundo nuevo, bueno, quizá tengas alcances que yo no tengo, pero tengas eh, capacidades que yo no tengo. Pero yo me di cuenta que personalmente necesito esas vivencias. ¿No? ¿Qué, qué
0: importancia ha sentido, eh, obviamente, antes y después, ahorita, esperemos, de pandemia, es el tema de las redes sociales, el conectar en redes sociales? Porque... Se le puede dar demasiada importancia a las redes sociales, pero en, en todo proyecto y al final siempre he sentido que lo más importante realmente es el proyecto. No puede estar arriba las redes que el mismo proyecto, ¿no? Y siento que se ha ido de repente cada vez maximizando esa importancia de que las redes son más importantes. Pero llega un momento donde que si desaparece Facebook, desaparece Instagram, desaparecen las redes... ¿Dónde queda tu proyecto? ¿Se queda sin casa? ¿Se va? ¿Qué importancia le das tú a esas redes y a esa conexión con la gente? Si lo utilizas como una herramienta o realmente este, pues es algo parte de, pero el proyecto siempre va a ser más importante, ¿no?
1: Pues mira, eh, en mi caso en particular, considero que el internet... Nos vino a, a poner una maraca a los músicos, genuinamente. O sea, yo no soy nada fan de del culto a de la personalidad. A mí no me parece que, que, que se debe de juntar al artista con, él, con su obra. Yo creo que eh, tiene que vivir separados. Entonces, eh, esa es mi creencia. Pero al mismo tiempo, vivimos en la época que vivimos. Y la verdad es que si no tienes una presencia en redes sociales, te pierdes de muchísimas... Eh, posibilidades de muchísimas oportunidades y, 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 y el lado bueno es que estás un poco más cerca de tu audiencia ¿no? que eso pues como quiera funciona dentro de estos parámetros eh, donde no se vuelve un tema totalmente personal ¿no? que tampoco creo que es justo para la audiencia porque al final eh, probablemente les quedes a deber ¿no? Uh -huh. entonces eh, yo, 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 yo digo que pues es de los de los males el menor que nos ha traído la, la, la el internet es las redes sociales, a los músicos me refiero, porque por lo menos tiene la, 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 la ventaja de que te comunicas con, con tu audiencia y no tienes que pasar por tanta gente, pero sí tengo esa opinión de que el culto de la persona es terrible y considero 100% que la obra es lo importante y que no se le da esa prioridad últimamente.
0: Uh -huh. Sí, o sea, que sirva siempre como una herramienta, pero que nunca esté por encima del proyecto. No, no ni cerca. Uh -huh. Y ahora, qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tus planes? O sea, ¿qué tienes ahorita en mente en planes? Porque también el tema de nos vamos a esperar hasta que la pandemia se acabe, creo que es posponer cosas. De alguna forma ya está la realidad. Entonces sí. yo siento que que es actuar ahorita este, a como estén las condiciones y, y, y ver qué prosigue para no estar esperando. Pero de alguna forma, en, por ejemplo, en, en el caso de los músicos, pues sí es difícil querer sacar material cuando no se puede hacer presentaciones en vivo y estas cosas. ¿Pero qué planes traes ahorita con, con tercer ojo a, a este cercano a mediano, largo plazo? Por ahí? Sí,
1: pues, pues mira, de entrada vienen nueve canciones... Ya están producidas y están en etapa de mezcla eh, el, el último tercio. Entonces ya están casi terminadas todas. Solo queda decidir cuándo se van a lanzar. Y aquí entran todos esos dilemas que mencionas. Que por ejemplo Amantes Temporales eh, la lancé con una mano en el corazón. Sin preocuparme por la época ni por nada. Y ni por tocarla ni por no tocarla. Porque ya llevaba mucho tiempo sin, sin sacar nada. Eh... Eso que mencionas es muy importante hoy en día, no debería de ser, pero hoy en día sí es muy importante eh, la temporalidad de los lanzamientos y que los puedas promocionar y tocar en vivo, porque al final es en el único momento donde el músico gana dinero. O sea, uh -huh. de lanzar una canción, el músico pierde. Y tocando en vivo es de la única manera que puede llegar a estar tablas o por lo menos pagar la renta, ¿no? Entonces, eh, es un tema fuerte que se tiene que considerar. Y yo siento que los live streams y lo que han hecho últimamente no funciona. A mí, sí, ¿no? a mí se me hace que si vas a hacer un live stream tiene que ser un concepto específico para el, para el medio, como por ejemplo los vándalos chinos que sacaron un como musical maravilloso, todo grabado con un streaming en mente y no una presentación como si lo estuvieran tocando en público sin nada de energía porque no hay nadie viendo, están en un foro y además todos son pregrabados. Me da pena ajena ese, ese tipo de cosas. Entonces, eh, siento, que, siento que el arte es de... de, de eh, el arte no, la música es, de, es de, de, de las artes la más sincera, y en el momento en el que te pones a actuar en frente de una cámara con un, con, sabiendo que se va a pregrabar como para disquedar un show en vivo y la gente además te está viendo y no se puede emocionar porque tienen una cámara en la cara, y o sea le mata toda la originalidad, la sinceridad y toda la vibra que platicamos que, que se transmite, no o sea nunca va a haber un reemplazo para un show en vivo entonces si, vas a, si necesitas eh, ganar dinero para pagar la renta como es comprensible piensa un concepto realmente original para hacer ese tipo de, de de live streams ¿no? entonces yo no he dado con eso y por eso no me he aventado a hacer uno, que sí, que puedes dar una entrevista y tocar un par de canciones acústicas o puedes hacer un live en Instagram y tocar eso es otra cosa, está bien pero genuinamente eh, usar recursos para, para producir y grabar un show en vivo tocándole al camarógrafo a mí, no, a mí no me llama la atención.
0: Es como, como lo que hicieron no tiene mucho que fue los Flaming Lips eh, del, del concierto en Burbujas, ¿no? Que, que, que se ve y dices, mm, no sé si se me antoja estar en ese show. Digo, aparte que ves, ves la foto y todo el mundo en las burbujas, todos están con su celular adentro de la burbuja, ¿no? Ni siquiera lo están realmente viviendo ni conectando, sí, sí. ¿no? Y, y, y eso... Este... No,
1: y, 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 y asfixiándose allá adentro, muertos de calor, o sea, versus hacer una producción audiovisual, uh -huh. como tipo esta que te digo de los mandalos chinos, que además solo tiene dos o tres funciones y la, y la retiras y ya no está disponible nunca más. Creo que va más por ahí. Sí, es eso. Es que, el... Si es que sí. se va a hacer algo y si no meternos todos a grabar y. y, 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 y y a comer frijoles y arroz de aquí a que salimos y salir con una cantidad de, de música nueva increíble, ¿no? O sea, uh -huh. eh, curiosamente la pandemia en el lado creativo seguramente va a ser un super boom, ¿no? En el lado de la grabación y la producción de canciones va a ser un gran boom. Eh, más por todo este fenómeno de que muchos están grabando desde casa, entonces se va a sentir todavía más del artista lo que están haciendo. Pero de eso a las presentaciones, es al revés, las presentaciones se están quedando, se están quedando cortas.
0: Sí, eh, sí, sí. ¿no? Sí, y es, es, es la conexión. O sea, totalmente es la es conexión. Es la conexión. Efectivamente
1: uh -huh. la conexión. No hay más. O sea, es una experiencia comunal. Sí, y es, es una, un experiencia, en es es una, una experiencia, experiencia
0: en vivo. Es una experiencia en
1: vivo. Y es comunal y es un sacramento. Uh -huh. O sea, es como, es literal como un sacramento religioso. No es lo mismo. Es más, vamos a hacer esa conexión todavía más de cerca. Yo no soy una persona religiosa, pero mi familia sí. Hay misas por, por, por televisión, que es lo uh -huh. más raro del mundo. O, o, o ceremonias religiosas en la tele. Es una cosa muy rara, ¿no? Entonces yo considero a las presentaciones en vivo como, un, como una ceremonia. Y sí, sí es un tema la conexión con el público y la asistencia y estar ahí. además se vuelve un tema como de hipnotis, hipnosis perdón, en, en masa eh, que, 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 que ayuda a todo, ¿no? O sea, como que siento que la sintonía se, se, se hace general... Y y, y y la experiencia eh, se nutre de ello. Y no sí. es lo mismo todos viendo un live stream ahí en pijama comiendo pizza, no, por favor, para eso están las películas.
0: No, y no, no es lo mismo y nunca lo va a ser el haber estado en un Glastonbury de tal no fecha a, a verlo en vivo, aunque sea en HD la mejor pantalla. O sea, por porque, más que lo veas Porque nunca para eso tienes,
1: mismo. sí, para eso tienes, para eso tienes, lo puedes tener del recuerdo, pero asistir siempre va a ser mejor. Y además, eh, eh, si quieres algo replicable, uh -huh. con el máximo trabajo de producción posible, escuchas la el disco, escuchas el álbum. Exacto. Tú vas a ver en vivo porque quieres un, algo que pase, que sea único y que no vuelva a suceder. Y eso es la presentación que pasó el día que fuiste. No hay más. Exacto. Entonces, yo creo que eso es a lo que tenemos que volver. Yo creo que las cabezas se tienen que... Se las miradas se tienen que lanzar hacia cómo hacerle para tener shows al aire libre en vivo con medidas... Eh, hay pruebas rápidas de 15 minutos ya. De antígeno. Uh
0: -huh.
1: O sea, un, un y, y la gente paga el extra de la prueba con tal de ver el show. Hay unas, hay unas pruebas que creo que cuestan 400 pesos. Hay boletos de shows para un festival que cuestan el doble de eso. Entonces, yo creo que si sí hay manera y la gente además se muere de ganas de salir de sus casas y de ver música en vivo. Entonces... Digo con, que... O sea,
0: eso va a ser también un tema. O sea, en el momento que se, se pueda hacer shows en vivo, se va a ver, se va a venir un tema de va saturación. Ser un boom. Va a ser claro. una saturación que incluso siento que, por ejemplo, se abriera un festival, habría gente ahí que ni le interesa la música, que solo va a querer estar ahí para estar. Para estar con personas. Exacto. O sea, sí, genuinamente se
1: viene un renacimiento, se viene un, se viene un, un, una, una época. Si es que esto, si es que nuestro gobierno inepto se pone las pilas. Y si no, tendremos que viajar a algún otro lado para experimentar la, 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 este tipo de cosas. Pero pero se viene un boom como el verano del amor después de la guerra de Vietnam. O sea, que todo el mundo salía a las calles a abrazarse. Uh -huh. Yo creo que va por ahí. Pero no sabemos cuándo va a acabar, por lo menos en este país. ¿No? Entonces, yo creo que las cabezas se, se, tienen, que, se tienen que poner a pensar en cómo hacerle... en Primero, en regular los vuelos, por uh -huh. el amor de Dios. Y después, en cómo hacerle para aceptar por lo menos shows en vivo, ah, en, 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 al aire libre. Sí, o sea, sí, sí. Es, es, ridi es, ridi es ridículo que, que, que un avión a un lugar turístico donde el 10% está yendo por trabajo no tenga ninguna medida de seguridad y la gente está sentada una al lado de la otra y, y no hay ningún problema con eso. Pero un show enorme, en cuanto a espacio me refiero, con... 6 metros de distancia entre cada sección con pruebas rápidas a la entrada con todas las medidas de seguridad bajo el sol, o sea, se me hace pues totalmente ya, ridículo y, es, ya y pasó eso va a la mano.
0: Super Bowl ya pasó este claro. ligas o sea, de partidos, está el tenis, Hay está... pruebas de
1: que se pueden sí. se puede hacer. El problema es que nadie toma, o sea, el, el día que no haya música se van a dar cuenta de lo que importa la música. Genuinamente
0: Sí, 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 digo. Y justo ahorita, digo, todo el mundo, o sea,
1: está en su casa o esté en donde esté, está escuchando ahora música a diario. Ajá. Exacto, ahora más, porque más tiempo tienen y porque no tienen eh, todas estas reglas sociales internas de las oficinas y de los lugares de trabajo donde no puedes escuchar la música que quieres. Ahora todo el mundo está, bueno, no todo el mundo desgraciadamente, pero las personas que tienen la posibilidad de trabajar desde casa están consumiendo la música el doble de lo que lo hacían normalmente.
0: Sí, totalmente. Es, es un hecho que sí va a ser un, 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 un impacto explosivo y un impacto en el que se va a saturar todo. O sea, va a ser un momento de que, ok, ya hay fechas, todo el mundo va a querer estar ahí, todo el mundo va a querer conectar, todo el mundo va a querer asistir y presenciar experiencias. Porque las cosas más significativas ahorita que todo el mundo se da cuenta ya ni siquiera son bienes materiales ni nada, son experiencias. O sea, lo que quieres obtener ahorita lo que más vale son las experiencias que puedes vivir con gente y en lugares y en momentos específicos.
1: ¿Qué es lo que menos hay? Entonces, mm. justamente la gente ya sabe que puede pedir lo que necesite por internet, ya sabe que los súper siguen funcionando, ya sabe que el resto de las cosas siguen estando a su disposición en, en, en cierto sentido, menos ese tipo de experiencias sociales y comunales. Exacto. Entonces, digo, si no existieran todas estas traves que tenemos los músicos para, para, hacer un, para tener un estilo de vida digno, yo te diría que va a ser maravilloso en cuanto esto acabe. Pero me preocupa que en realidad eh, pues las autoridades y demás involucrados no se pongan pila y, y, y no aprovechen, ¿no?
0: Sí, digo, al final creo que esto es... También una forma de adaptación y, y, y generar, o sea, buscar esas oportunidades que no existan. ¿Hay algo en lo que tú sientas que tienes como un statement de vida o una filosofía de vida que sigas? Y para ser más específico, ¿hay alguien en tu vida que te haya, que te haya inspirado tanto que sigas algún mantra de vida o una experiencia más bien? Desde
1: creo que a no, de ahí. Creo que sí eh, debo de tener por ahí algunas, eh, algunas máximas de vida que sigo. Eh, la verdad es que trato de no hundirme en, 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 en ese tipo de pensamientos demasiado porque tengo la tendencia de quedarme ahí y, y, y pierdo mucho tiempo. Pero eh, yo creo que una cosa muy importante, y no es necesariamente de nadie más que mía, porque, o sea, pensando, haciendo memoria, la verdad es que no sé de dónde pudiera haber salido, sino es que de dentro de mí, que es que llegué a la conclusión en que, de que lo que más me importa a mí en una persona es, es, es que tenga palabra, ¿no? Uh -huh. Ya sea palabra contra contigo mismo en cuanto a las metas que te pones o, o, o los objetivos que buscas o las, las obligaciones que también te, 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 te impones en cumplirlas y también en cuanto a las relaciones con los otros, ¿no? O sea, eh, yo cuando doy mi palabra la cumplo sea lo que sea que pase y yo creo que es un tema de confianza eh, mutua que eso que eso suceda del otro lado. Que, que de ser así en la vida real... Eh, con, con mayor frecuencia sería maravilloso, no es así, pero yo busco ese tipo de relaciones en mi vida y han sido pocas, pero me han nutrido mucho y yo hago eso definitivamente conmigo mismo, ¿no? Entonces, si dije, que, si dije que este video va a ser un anime, sale un video de anime, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si dije que me voy a chutar nueve canciones autoproducidas, pase lo que pase, me las tengo que echar porque me hice una promesa a mí mismo y, y tengo que cumplir mi palabra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una. En realidad, eh, más que eso, pues yo creo que ya está Sería hablar de más, ¿no? O sea, sí, siempre hay ese tipo de cosas, pero, pero al final también un, otra cosa que aprendí a mí mismo es que eh, no es sano casarte con ninguna idea porque, o sea, te lo voy a poner en un ejemplo como más claro. Yo hoy post-pandemia o bueno, durante pandemia, soy otra persona totalmente que previo. Y yo creo que así así nos debe pasar a todos, ¿no? Hay, hay gente que dice que cada seis años eres una persona totalmente diferente porque to todas tus células y todos tus órganos se renuevan de alguna manera. Yo creo que también eh, en cuanto a, a tu forma de ser, ¿no? O sea, yo creo que hay modificaciones... Sistem sistemáticas a un nivel en el que acabas siendo otra persona y a veces hasta en, en cuanto a tus puntos de vista y tus perspectivas. Entonces, eh, pues estar abierto al cambio, yo creo que es, es otra.
0: Ah, está cabrón ser el mismo de hace 10 años. O sea, no, eh, me, el tema ajá. de la experiencia es eso. O sea,
1: a mí, a mí, mí me pasa eres... eso con mm. canciones, por ejemplo. O sea, me doy cuenta que el que escribió esa canción no soy, ya no soy yo. Mm -hmm. O sea, hay, hay veces que digo: ¿quién era esa persona que escribió eso? ¿No? Uh -huh. O sea, me lo pregunto a mí mismo. Y, y, en, y, en, y en, como tú dices, en, en, en preceptos, en ideas, en valores, en todo eso, uh -huh. hay que estar abierto al cambio, pero también hay que siempre buscar, eh, buscar la felicidad
0: de, del otro y la propia. Y eso, incluso en, en, en muchas bandas, se nota todavía más. Este, o sea, en, en muchos músicos se nota muy marcado. Por ejemplo, hay bandas que toda su vida siguen tocando las mismas rolas de 20 años. Y está sí. bien. E igual lo como utilizan DC. como y si dice que es la banda perfecta que ya va sacando la misma
1: canción 10 años Ajá.
0: y está bien para si eso sí. es lo que quieren y es lo que buscan pero siento que hay bandas que les cuesta más trabajo en el momento que hacen un cambio no o sea y se nota todavía más marcado el cambio mm. y incluso hasta los mismos fans empiezan a, a pues medio a ser haters de la misma banda de que ya cambiaron que por qué no siguen sacando rolas como antes sí. pero siento que tienes que entender que las personas cambian y, y las rolas que están ahí no las hicieron una productora, las hicieron personas. No las son... hizo un robot. Exacto.
1: Y ya eres otra persona, no le puedes pedir a esa otra persona que haga lo mismo que, que la persona que ya no es. Yo Entonces... tengo un
0: ejemplo muy, muy marcado de una banda favorita de muchos años que, que, que he tenido, que, que es Chair, mm -hmm. Y la evolución de esa banda fue de estar tocando grunge eh, super suicida al principio uh -huh. y al final tocar con una orquesta. Claro. Y este, con pianos y con otras melodías, ¿no? Ni siquiera hasta se sienten otro tipo de género de música. Y al final admiras también esa evolución de la banda porque sientes que es un crecimiento y también pues conectas un poquito más con la evolución de, de la persona, no solamente el tema de que quieres escuchar lo que hacían hace 15 años.
1: Claro, además el miedo, el miedo, consideremos que el miedo al cambio es, es evolutivo. Uh -huh. Es normal. Pero no le puedes pedir a un artista que siga haciendo lo mismo el resto de su vida porque entonces una de las partes fundamentales que es innovar y que es sorprenderte a ti mismo eh, se queda atrás, ¿no? Entonces como tú mencionabas, la gente cambia y no le puedes pedir, no le puedes pedir que no cambie a, a, a a, a un artista, ¿no? O sea, cuántos pintores maravillosos cambiaron sus estilos radicalmente de su juventud a, 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 su, a, 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 a su muerte, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio es, es totalmente eh, necesario, es totalmente imparable y, y para mi gusto, aunque hay esos... Esas, esas, luminarias como ACDC y demás, que bueno, los queremos tanto que les, les, les perdonamos todo. Yo soy de la idea genuinamente de que el buen artista tiene que evolucionar, para bien y, o para mal. Y, y evolucionas con él.
0: Y, y, y yo, yo siento claro. que si, si te gustan, si te gustaron tanto desde el principio, vas a evolucionar con ellos
1: también. Y si te deja de gustar su cambio, está bien, no también, pasa nada, porque va a claro. haber otro. O sea, va a haber otro artista que te va a pegar en lo que te gusta en ese momento y no hay ningún problema. Te puede dejar de gustar una banda, te puede dejar de gustar un artista. No pasa nada. No hay, no hay culpa, no hay nada. O sea, la oferta es infinita.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué recomendarías eh, para, por ejemplo, músicos este, que justamente están intentando ahorita crear? O sea, ¿cuáles serían tus tres puntos claves para seguir creando y en esta en este medio, en este mundo en el que vivimos ahorita, no tener una depresión, no tirar la toalla, no perder las expectativas este, y seguir generando. O sea, ¿qué, ¿qué dirías tú que es lo más recomendable o te ha te, funcionado?
1: Te, te, voy a dar, te voy a dar tres eh, en el aspecto específico para un músico y tres en el, en el aspecto para un creativo, ¿no? Uh -huh. En general. En, en, en el aspecto de, de, de en la perspectiva de un músico em, empezar es el más importante empezar ay pero es que ay pero es que me falta tal eh, mucha gente le pasa ¿no? que dicen no es que si no tengo esa guitarra no me, no me van a salir las canciones como las de ese guitarrista pues no porque para empezar tú no eres ese guitarrista y para acabar la guitarra no importa el equipo no importa o sea los Beatles grababan en cuatro tracks a una calidad de audio que hoy una computadora de un, de un cibercafé puede lograr mejor. Entonces no hay excusas para no empezar. Esa es la primera. La segunda es la que he mencionado antes eh, en nuestra plática, que es que tienes que sacar toda la tierra del grifo y vas a hacer 100 canciones malas. Aplica para otro, 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 otro tipo de artistas. Pero especificándonos, vas a hacer sin canciones malas antes de que salga una funcional decente. Entonces, tampoco tener miedo a, a, a hacer cosas terribles. A veces, el mentalizarte a, a efectivamente hacer una mala canción adrede hace que hagas una buena canción. Porque te quitas ese miedo de... Oh, yo le llamo el sensor, como que todos tenemos un, un, un sensor dentro de las cabezas. No un sensor como de detectar, sino un sensor de censura, de censurar. El sensor interno está siempre listo para decirte, eso está muy chafa, no, es, no eres lo suficientemente famoso como para decir, o oh, nena, en una canción, no sé qué, no sé cuántos, o sea, mil cosas que te podría decir específicas, ¿no? Que, que, que escucho de mi sensor decir. Eh, eh, no hacerle caso, mentalizarte que te vas a sentar a hacer una canción terrible, y una de dos, o sacas tierra del grifo y avanzas hacia tu canción funcional, real, sincera y conectada, o te sale una buena canción, porque empezaste empezaste el proceso artístico sin miedo a fallar. Tienes que tienes que tener cero miedo. O sea, es una cosa que de todas maneras, estás, es una cosa de un millón, una en un millón, y de todas maneras es de temerarios, y de locos, y de orates. Entonces, ya sea un loco, y ya sea un orate, y que no te importe. Y la tercera es que a la única persona que le tiene que gustar es a ti. Uh -huh. Si le gusta al resto de las personas por consecuencia de que te gusta a ti, muy bien. Si no les gusta, mejor que te guste a ti que solo les guste a ellos y a ti no. Yo creo que esas tres son claves. Y luego para los creativos en general, en, tocando este tema de no deprimirse en el encierro y, y, y demás, yo creo que número uno hacer ejercicio... Uh -huh hacer una rutina de ejercicio seria, de media hora diaria por lo menos, meditar todos los días también, e intentar llevar a cabo, eh, o sea, eh, esto es más para los hombres que para las mujeres, porque siento que las mujeres, de las pocas cosas positivas que, que la sociedad les ha inculcado, versus todas las negativas que tienen sobre ellas, eh, es que ellas tienen círculos de apoyo mucho más eh, firmes, tienen un círculo de amigas. Eh, pueden llorar con sus amigas, pueden ser sensibles con sus amigas y no las juzgan, ni las aceptan, ni las apapachan, y pueden, pueden llamarlas a cualquier hora y se sobreentiende que pues, es, es su amiga y, y van a estar ahí. Y los hombres no tenemos necesariamente eso en este tipo de sociedades. Entonces no tener miedo tampoco, eh, como tercer punto y como un punto como más importante, no tener miedo de, 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 de llamar a alguien y de... Y de pedir un poco de, de cariño y de, y de conversación humana, ¿no? O sea, los hombres eh, tenemos que trabajar mucho en ese tipo de sensibilidades. No es que no las tengamos, pero en, es en dejarlas eh, florecer. Y yo creo que, que nos viene mucho trabajo para, para formar estos círculos de apoyo y de soporte que no tenemos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, en, en específico esto, creo que mucha gente no se a lo mejor nunca se ha tomado el tema de terapia o el tema de soltar claro. cosas. Mucha gente eh, nos las guardamos y sentimos que es normal y en realidad no es normal. O sea, la idea de hablar, sacar, decir las cosas, ya sea de forma con música, con arte, con ejercicio, es inevitable. Y en ese momento es cuando te sientes libre, te sientes bien, te expresas mejor Puedes crear más. En cambio, si estás este, comprimido y guardado, este, creo que ahí es donde empiezan pues, los problemas físicos, emocionales, mentales y demás, ¿no?
1: Sí, sí, o, o sea, la, la gente no tiene ningún problema en tomarse una medicina o en, o en hacer algo cuando el cuerpo eh, si te, si te da una infección y estás malo de la panza y tienes diarrea o tienes lo que sea que te esté pasando. Nadie duda en tomarse una medicina, pero cuando estás sintiendo que viene una depresión, estás, llevas aislado un año y no tienes nadie con quien hablar porque no tienes un círculo de apoyo, porque eso no se propicia en, las, en, en, nuestra, en nuestra sociedad para los hombres, estás en un problema. Porque o sea no tienes herramientas para lidiar con eso. Entonces el ejercicio es una, la meditación es otra, pero comunicar y pedir ayuda es otra, ¿no? Entonces, ya sea con tus amigos, aunque digas, híjole, me van a decir que qué tal y que, que, que cuál, no, no le hace. En una de esas tres te dicen eso, pero el cuarto te va a escuchar y se van a echar una platica que te va a calentar el corazón, ¿no? Y si no tienes eso, tampoco es excusa, porque hay gente que a eso se dedica profesionalmente, ¿no? Entonces, la terapia es una cosa maravillosa, ¿no?
0: Totalmente. Oye, mi hermano, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo, platicarnos de tu trayectoria, de, de todo esto que has creado. Eh, y me encantaría dejar este, las redes, que en todas las redes en YouTube, Instagram, Facebook y la plataforma estás como Tercer
1: Ojo. Soy Tercer Ojo.
0: Soy Tercer Ojo, perdón. Soy Tercer Ojo, todo junto, minúsculas. Y eh, yo quiero dejar en el blog del podcast eh, el último video bueno los últimos videos más bien y también quiero eh, dejar la liga para que chequen las sesiones en vivo que se estuvieron grabando también y pues estar estar pendientes en reptileando eh, de tus próximos pasos para poderlos anunciar en otros episodios también y te agradezco muchísimo por conectar conmigo el día de hoy y platicar de todo lo que está pasando.
1: No, pues yo más que feliz de, 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 de reconectar contigo, de platicar de esta, de esta temática que además es algo que, que tú como un melón mano y yo como un músico tenemos a flor de piel, eh, ha sido una plática súper grata para mí, eh, me llega como, como, como decía, me calienta el corazón y, y pues qué padre que estés haciendo este proyecto, me, me, me encantó los episodios que escuché, creo que tiene muchísimo futuro. Creo que los podcasts son un medio que no está muy, 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 no está muy eh, en, en, en boca de, 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 de del status quo mexicano, pero mundialmente son una locura y, y como todo nos llega cuatro años tarde, estás en muy buena temporalidad para hacer un super hit de podcast.
0: Es, es, es digo así como tú lo dijiste. Eh, eh, esto esto nació mucho antes que pandemia y, claro. y literal nació de una forma teura, terapéutica para mí o sea es algo que me quería dar a mí de platicar con creativos este no solamente porque son artistas talentosos que, que y me inspiran sino que muchos también son mis amigos como tú y pues es gente que, 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 que me inspira y obviamente siento que estas pláticas van a llegar a inspirar a alguien más así como lo han hecho para mí entonces este es un autorregalo que literalmente está al aire, entonces es, me lo doy a mí y lo comparto con, con quien no, lo y, quiera tomar ¿no?
1: y exactamente como platicábamos que te tiene que gustar a ti primero esa, esa, misma, esa misma dinámica que te está pasando va a hacer que esto sea atractivo para una audiencia no o sea, hay un todo un agujero en, en el mercado de los podcasts mexicanos que está esperando ser eh, ser ser llenado valga el, el albur en potencia y este honestamente siento que tú, tú, tú estás en ese lugar ¿no? o sea yo creo que es un es, es, es un es un nicho en cuanto a podcasts creativos que, que, que llenas por completo ¿no? o sea desde, desde la producción redonda, desde el tema conceptual, desde las entrevistas con una preparación previa. O sea, genuinamente siento que, que, que esto es el ejemplo a seguir para, para, para los podcasts eh, en cuanto a, al nicho en el que está. no
0: Sí, no, te agradezco mucho tus palabras. Y, y en realidad, digo, es, es obviamente seguirse preparando, seguir evolucionando, creciendo eh, desde equipo técnico hasta preparándonos este para esas conversaciones y de verdad yo creo y te espero con muchas ansias cuando vuelva a ver otra gira ya sabes que aquí está tu casa y seguro pues aquí, ya no el...
1: contamos esa anécdota que, no, que, que nos diste asilo en en, 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 la, en la gira que hicimos en la gira de oro cuando tocamos allá fuiste un tipazo y nos dejaste dormir ahí en tu en tu casa y la pasamos increíble. Espero no haber hecho tantos destrozos y que el resto de, de la banda no lo haya hecho tampoco. Eh, y pues nada, feliz de la vida de volver a platicar contigo. La siguiente vez te prometo que nos quedamos en un hotel y te vamos a ver durante el día nada más. No, la próxima vez aquí también los esperamos. Muchísimas gracias, mi Rod. Muy bien, Un tucallito. abrazo, tocayito Abrazo, eh. Gracias por la invitación. A ti, mi hermanito.
0: Muchísimas gracias a mi... Cayo Roth Splendor Tercer Ojo pues este fue un placer platicar con, con Tercer Ojo el día de hoy y bueno este fue un podcast que fue grabado como ya se los había comentado en febrero del 2021 O sea, ya tiene rato pero al final la conversación se mantiene este, actual digo quitando un poco el tema muy eh, puntual del tema pandémico pero voy a dejar todo lo que comenté en el blog del podcast para que puedan ver los videos, que puedan revisar las ligas eh, y demás. Y así pues también estuvo muy interesante también porque justo nos vimos... Lo vi hace después, digo, creo que la última vez que platiqué con él fue cuando grabamos este podcast. Pero nos vimos hace dos, tres semanas y, este, para ir a escalar en, en el muro. Este, entonces está muy interesante que justo un año después nos estamos reencontrando en la ciudad y ahora escalando también entonces bueno pues vamos a, a terminar el programa del día de hoy yo los espero con más episodios esta semana y las próximas semanas en reptileando yo soy Roth gracias por haber escuchado el episodio de hoy y cualquier cosa aquí estamos bye bye